1: avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Après avoir trahi son père et son frère, après avoir été trahi par son tour par son tonton qu'il a exploité pendant 14 ans, Jacob est enfin à la croisée des chemins. Va-t-il continuer dans le monde de l'arnaque ou bien va-t-il enfin se prendre en main C'est ce que nous allons voir aujourd'hui avec nos deux amis et invité de choc, Elise Lazarus, bienvenue Elise. et Carl Johnson en forme olympique. Carl. Oui,
0: comme d'habitude.
2: Comme d'habitude, bienvenue, on est content de t'avoir. Et bienvenue à vous. Ce père de la foi, Jacob, eh bien, va nous donner une première piste. Et on va prendre ensemble, si vous voulez bien, les Bibles, dans la Genèse au chapitre 32. Et si vous avez par bonheur une Bible, n'hésitez pas à l'ouvrir avec nous. C'est toujours sympa de l'avoir en main, de voir par soi-même le texte biblique. Genèse 32, verset 1 à 8. Alors, Élise, est-ce que tu veux lire ça, s'il te plaît bien sûr.
1: Laban se lève tôt le matin. Il embrasse ses filles et ses petits-enfants. Il les bénit et retourne chez lui. Jacob continue sa route et des anges de Dieu viennent à sa rencontre. Quand il les voit, il dit « C'est un camp de Dieu !» Et il appelle cet endroit « Mahanaïm ». Jacob envoie devant lui des messagers à son frère Esaü. Celui-ci est au pays de Séir, dans la campagne d'Édom, Il donne cet ordre aux messagers. « Voici ce que vous direz à Esaü. Ton serviteur Jacob te fait dire ceci. J'ai vécu chez Laban et j'y suis resté jusqu'à maintenant. Je possède des bœufs et des ânes, des moutons et des chèvres, des serviteurs et des servantes. J'ai voulu te donner ces nouvelles, mon maître, pour que tu te montres bon envers moi. » Les messagers reviennent auprès de Jacob. Ils disent « Nous sommes allés voir ton frère Esaü. » Lui aussi vient à ta rencontre avec 400 hommes. Alors, Jacob est rempli d'une peur terrible. Il divise en deux groupes les gens qui sont avec lui, les moutons et les chèvres, les bœufs et les chameaux.
2: Alors, on commence par voir dans ce texte euh, qu'il y a des anges de Dieu qui vinrent à la rencontre de Jacob. Mais c'est quoi un ange De quoi est-ce qu'on parle Est-ce qu'on parle de petites créatures qui ont des ailes et qui volent, euh, habillées tout de blanc, avec des trompettes ou des petits cœurs de quoi est-ce qu'on parle exactement? Qu'est-ce que c'est qu'un ange? Est-ce qu'on peut avoir un
0: éclairage? Dans le monde des religions, il y a le concept de l'ange est présent. Dans les trois monothéismes, ça se ressemble. Dans les religions non chrétiennes, on parle beaucoup plus d'esprits méchants ou d'esprits favorables, mais qui, et les rôles sont pratiquement les mêmes. La Bible est remplie de la présence des anges et est-ce qu'il y a une réplique dans le monde séculier de cela? C'est intéressant de savoir comment le monde séculier réagit et parce que nous sommes dans, quand même dans un contexte de racines chrétiennes. Je me rends compte que dans la publicité, on voit souvent des anges avec les ailes toutes blanches, comme tu viens de les décrire, uh -huh, uh -huh. tu vois. On a Hollywood, dans plus d'un film, se représente des anges. Mimi, l'ange gardien, tout le monde, tout le monde oui. l'a vu, tu vois. – Joséphine, euh, c'est Joséphine, oui, oui. Joséphine Lange, gardien. – On a Mimi aussi, mais exactement. – Oui,
1: mais Mathis, c'est la crise. – Oui,
0: c'est ça, oui. – oui. Mais finalement, quand on va en profondeur, par extension, peut-être… Le personnage de l'ange biblique, on ne le retrouve pas systématiquement, mais il y a toujours dans le langage moderne ce sentiment eh bien d'esprit, d'onde, de protection qui vient de ceci ou de cela. Euh, le, le vocabulaire du Noége est rempli d'éléments qu'on peut rapprocher. Mais je dirais que c'est surtout dans le monde biblique que nous voyons, avec la famille trinitaire, Dieu le Père, le Fils Saint-Esprit, ensuite la famille des anges, des anges qui sont restés obéissants et les anges déchus, etc. Et Saint-Paul, dans une de ses épîtres, dira ce sont tout simplement des esprits au service du salut des hommes. Nous voyons quelques anges... L'ange gabriel par exemple, présent à des moments particuliers de l'histoire du salut, n'est-ce pas Et Jésus est entouré d'anges. Même, il dit, je peux faire venir une corde d'anges alors qu'il était menacé. Donc, voilà, bibliquement, ce sont des personnages très présents.
2: Et alors, ils servent à quoi, ces personnages Est-ce qu'ils ont une utilité particulière
1: En fait, on parle, enfin, on parle en effet, d'anges dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Souvent, quand quelqu'un voit un ange euh, tangiblement, donc dans la, dans la réalité, il se présente comme un être humain. En tout cas, il n'y a pas de description particulière. Parfois même, ils ne se rendent pas tout de suite compte que c'est des anges. Ça, ils prennent une forme qui a l'air d'être celle d'un être humain. Il y a des fois des anges qui sont vus dans des visions, donc dans des rêves, et là, c'est déjà plus impressionnant. Donc, c'est des gens qui essayent de décrire ce qu'ils voient. Ce n'est pas toujours simple. Tout ce qu'on a, c'est, ils sont très impressionnants au point que, par exemple, le prophète Daniel, il en voit un, il tombe par terre en, de, en disant, mais c'est incroyable ce que je vois. Il euh, y a aussi, on, on nous cite euh, des moments où, par exemple, dans le, le sanctuaire ou le temple qui est décrit dans la Bible où Dieu avait dit, vous allez construire, il avait dit, bah, vous allez faire des statues d'anges et c'est là où on dit qu'ils avaient des ailes. Donc, c'est un peu difficile parce qu'il y a des descriptions diverses. Ce qu'on peut retenir à chaque fois, le la même chose, c'est les anges, ils sont là pour apporter des messages de la part de Dieu ou être des protecteurs. C'était le cas, par exemple, les statues qui représentaient des anges. C'était pour représenter le fait qu'il y a quelque chose qui protégeait là le sanctuaire et par extension aussi les êtres humains. Donc, c'est difficile de donner une corporalité, parce ah. que est-ce qu'ils prennent juste une forme pour que quand on les voit, on n'ait pas peur, etc. C'est pas dit exactement. La seule chose qu'on nous dit, c'est des gens en ont croisé, ils existent, ils sont là, et ils sont là ou bien pour donner un message précis de Dieu, ou bien cette idée de protection. Alors on aime l'idée de, des anges protecteurs. Je suis pas sûre qu'à chaque moment de ma vie, j'ai deux anges derrière moi euh, qui disent « Attention, elle va traverser, quelqu'un va la renverser, je vais la tirer en arrière. » Là, je pense qu'on va un peu loin dans l'imagerie. Mais il y a quand même cette idée qu'il y a plein de choses qui nous dépassent. Peut-être qu'on ne voit pas, mais où Dieu n'est pas seulement très loin là-haut et il en a un peu rien à faire de ma vie quotidienne. Je crois que les anges sont aussi un concept pour nous dire « Dieu est là dans ton quotidien et il s'y intéresse aussi oh,
2: ». Très intéressant. Euh, alors, un ange, on voit, euh, on voit voir Jacob. Par à Jacob, et Jacob apprend que son frère marche à sa rencontre avec 400 hommes. Et est-ce que, Karl, s'il si te plaît, tu pourrais lire, justement, dans Genèse 32, les versets à partir du verset 9 et arriver au verset 13, s'il te plaît.
0: « Jacob dit, Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays. » et dans ton lieu de naissance, et je te ferai du bien. Je suis trop petit pour toutes les grâces et pour toute la fidélité dont tu as usé envers ton serviteur, car j'ai passé ce jourdain avec mon bâton, et maintenant je forme deux camps. Délivre-moi, je te prie, de la main de mon frère, de la main des Ahus, car je crains qu'ils ne vienne et qu'il ne me frappe avec la mère et les, avec la mère et les, et les enfants. » Et toi, tu as dit, je te ferai du bien, je te rendrai ta postérité comme le sable de la mer, si abondant qu'on qu ne saurait le compter. C'est dans ce lieu-là que Jacob passe la nuit. Il prit de ce qu'il avait sous la main pour faire un présent à Esaü son fils.
2: Merci beaucoup. Et alors il envoie 200 chefs, 20 boucs, 20, 200 brebis, 20 béliers, 20 chamelles, 30 chamelles, 40 vaches. Et il va envoyer plusieurs lots de cadeaux. Donc peut-être pour nos auditeurs, il serait judicieux de rappeler pourquoi est-ce que Jacob se sent obligé de faire euh, des cadeaux à son frère et d'envoyer quelque part la colombe de la au drapeau blanc, enfin ce que vous voulez. Euh, Qu'est-ce qu'il a Il a pas la conscience tranquille, Jacob
0: J'aurais tendance à croire qu'il a gardé toujours au fond de lui un sentiment, et eh bien, de malaise par rapport à son frère. Et, et là, on a un peu pour l'impression qu'il a toujours une image de qui, qui va. Il va se venger et, et qui va et, et, et quand il apprend qu'il a qu'il vient avec 400 hommes eh bien, dans, dans sa tête il vient et eh bien mettre les choses au point ça et c'est là qu'il adopte encore une attitude qui n'est pas loin à mon point de vue de son de sa, de son tempérament de tromper ou d'acheter les autres parce qu'il va tout faire pour amadouer et la, la façon classique d'amadouer quelqu'un, c'est un à soi même, même encore aujourd'hui, uh -huh. au travers de cadeaux, au travers, n'est-ce pas, de, de privilèges qu'on donne à l'autre, etc. Donc, mais là, tout laisse croire qu'Esaü ne vient pas du tout dans cette intention belliqueuse par rapport à son frère, soit il a passé à autre chose, il l'a oublié. Je, je trouve que le, que, que l'image d'Esaü est beaucoup plus positive dans un premier temps que l'image de jean de Jacob. En, tout cas, en Ça, tout cas,
2: dans la tête de Jacob, lui n'ayant pas la conscience tranquille,
0: il se prépare au pire. Il se prépare au pire.
2: C'est
1: d'ailleurs intéressant de voir, dans la Bible, souvent, on nous écrit les intentions des gens. Mm -hmm. On sait, quand quelqu'un vient en ennemi, par exemple, un peu plus tard, euh, ben, beaucoup plus tard, un jour, il y a des espions qui vont venir pour essayer de tromper quelqu'un qui s'appelle Josué, et on nous dit tout de suite qu'ils viennent avec l'intention de tromper. Là, on ne nous dit absolument pas. Quelles sont les intentions des Ahus On n'a que le point de vue de Jacob. Et Jacob, bah quelque part, il a trompé son frère. Il a trompé son père à l'époque. Hein euh, il a agi de façon malhonnête. Et je crois que quand on agit comme ça, on porte le poids avec soi. Et c'est comme si Jacob, dans tout le reste de ce qu'il a vécu, il a refait la même chose chez Laban, il s'est fait avoir comme il, a, comme il a eu les autres. Il a trouvé un plus fort que lui. Euh, mais il porte encore ce poids-là. Et donc, au moment où il rentre, ben, ce poids l'écrase. Il n'est pas capable de concevoir autre chose que le fait que si son frère vient, c'est pour le tuer. Or, Jacob, il arrive et il dit Regarde, j'ai plein de choses. J'ai des chefs, j'ai des ânes, j'ai des bœufs, j'ai des femmes, j'ai des enfants. Si ça se trouve, Isaïe, eu il dit ben, Je viens avec 400 hommes juste parce que toi, tu as, as quelque chose de grand. Je veux te montrer que moi aussi, j'ai réussi. Sois tranquille, j'ai plein d'hommes. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Une il possibilité. aurait pu le lire comme ça. Mm -hmm. Il choisit de le lire, il vient me tuer, donc je vais essayer de négocier ma vie. Mais personnellement, je pense que si Esaü avait vraiment voulu le tuer, pardon, il le tuait, il prenait tout. Oui. Il n'avait pas besoin des cadeaux. Mais oui, oui. Il s'appropriait tout simplement tout ce qu'il aurait pu par e la force. Esaü aurait pu dire il m'a volé mon droit d'aînesse, il m'a volé. Euh, qui m'a volé mon père, ma mère, enfin voilà, tout ce qui lui appartient devrait être à moi, donc je le prends par la force. Et donc les cadeaux ne servent à rien. C'est pour ça d'ailleurs que Jacob sépare en deux en disant Si tu les premiers, avec les deuxièmes, on s'enfuit. Je perdrai de la moitié de mes enfants et de mes biens, mais bon. Je savais plus tout. J'ai <rire> mieux que rien. Donc il est vraiment dans, le, dans une vision extrêmement négative même de lui-même. Il ne voit pas comment il aurait pu être pardonné. Et c'est beau de voir que Esaü et pas du tout dans cet état d'esprit-là.
0: Très bien alors. C'est clair qu'il a peur parce qu'il parle même de sa femme, des femmes et des, ans, mmh. des enfants qu'ils a eus pourraient... Donc en effet, je crois que le contraste est, est grand. Mais en même temps, cette promesse faite à Abraham de ta postérité, il l'a aussi reçue. Donc il y a du côté divin une promesse donc euh, sa postérité et en même temps la crainte qu'elle a eu euh, menace etc donc il vit une ambiguïté là dans par rapport à Dieu ça et, et par rapport à son frère
2: Mais... et d'ailleurs pour continuer dans ce sens là euh, la euh, l'épisode qui est juste après dans lequel qu'on va résumer peut-être dans lequel euh, ce qui semble être un ange de Dieu descend et, et Jacob lutte avec lui hein, pour, on peut peut-être prendre quand même euh, les versets 25 à 29, s'il te plaît, Elise. Oui. De jeunesse 32, toujours. Hein. Donc, N'hésitez pas, chers amis, à prendre le texte biblique avec nous.
1: Jacob reste seul. Quelqu'un lutte avec lui jusqu'au lever du jour. L'adversaire de Jacob voit que, dans la lutte, il n'arrive pas à être plus fort que lui. Alors il le frappe à la hanche, et pendant le combat, il le blesse à la hanche. Puis il dit à Jacob, « Le jour se lève, laisse-moi partir. » Jacob répond, je ne te laisserai pas partir. Bénis-moi d'abord. L'autre demande, quel est ton nom Jacob répond, je m'appelle Jacob. L'autre continue, tu ne t'appelleras plus Jacob, ton nom sera Israël. En effet, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as été le plus fort.
2: Bon, alors je voudrais vous demander, c'est quand même curieux cet épisode dans lequel on commence par changer le nom de Jacob. Alors pourquoi est-ce qu'on change son nom Que symbolise cette lutte pourquoi est-ce qu'il s'appelle Israël et puis Jacob Que signifiait Jacob Répondez dans le désordre à l'un ou plusieurs de ces éléments. Allez-y, feu, partez.
0: Euh, la question du nom me semble facile à comprendre dans certaines cultures. Aujourd'hui, on donne un nom, mais on n'a pas. On n'associe pas à ce nom une signification particulière. Mais dans toutes les cultures de l'Orient, de l'Asie, eh bien, euh, le nom rappelle. Un aspect de l'histoire de la famille où le nom est porteur d'une promesse de quelconque, n'est-ce pas Donc là, il a fait une expérience où ce nom de trompeur... <rire>
2: – Jacob, un oui, usurpateur. Oui, – Usurpateur, oui.
0: là, il y a un changement, un changement. Et le concept du nom qui change dans la rencontre avec Dieu, par contre toute la Bible, je te donnerai un nom nou, nouveau, n'est-ce pas On est bien loin peut-être dans notre culture à, à cela. Mais... – Que symbolise ce nom nouveau Qu -ce, Que symbolise cette idée de nom nouveau, justement ?– Donc, si, si, le, si je prends le texte tel que je viens de le lire, c'est celui qui fuyait qui maintenant entre dans une lutte avec un être, un ange encore, et qui et son nom passe de Jacob à Israël et le nom Israël ici d'après le texte, et eh bien c'est l'idée d'un combat où, où il a été vainqueur. Donc le fuyeur le, qui devient vain. Vainqueur, donc il y a là peut-être euh, un chose. renversement. Renversement, mmh. Mmh. tout à fait. Élise. Donc, ce
1: que je veux dire là, c'est une vision tout à fait personnelle, et mmh. vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Quand Jacob revient, il n'a pas encore appris, n'a pas encore compris. On l'a vu juste avant avec Ésaü. Il est encore dans cette idée. Je vais trouver, je vais, je vais trouver des façons l'arde d'y arriver. Mmh. Et quand on regarde même dans cette lutte, il veut à nouveau être béni, comme avec son père, mais pour être sûr d'être béni, il se bat et l'autre lui dit « Laisse-moi partir. » dit « Je te laisserai pas partir jusqu'à ce que tu me bénis. » Il n'a toujours pas appris à lâcher prise. Et je pense que ce changement de nom est plus qu'une promesse qu'un fait. Jacob est encore pour l'instant le tricheur, le roublard, celui qui magouille pour arriver. Mais quelque part, Dieu est en train de lui promettre que cette, cette identité-là, il n'est pas obligé de la garder pour toujours. Et que là, ce combat-là il l'a pas gagné, Jacob. C'est pas vrai. Enfin, je veux dire, il est face à un ange, l'ange lui a déboîté la hanche. Qu'est-ce que tu veux dire qu'il a gagné Si l'ange voulait partir, il partait. Mais il y a une étincelle de quelque chose. Jacob veut que quelque chose change. Il est au bout du bout du bout. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Il ne les reverra pas. Euh, il, en tout cas, il reverra pas sa mère. Il, il pense que son frère veut le tuer. Il est dans une angoisse quand même. Je, je retourne sur le moment où, où il pense que son frère va le tuer. Il fait une fois des cadeaux. Et puis, il voit un deuxième serviteur, il lui dit, on reprend la même et tu fais la même chose et tu veux lui donner des cadeaux. Et un troisième serviteur, tu fais le même, tu vas lui envoyer des cadeaux. C'est plus raisonné, c'est plus raisonnable. C'est quelqu'un qui est de plus en plus dans l'angoisse. Ça monte, ça monte, ça monte. Et je crois que ce combat, c'est Dieu qui donne une porte de sortie à Jacob en lui disant, là, tu as besoin de quelque chose pour penser que ça va aller bien. Parce que tu es en train de perdre les pédales. Donc, tu vas avoir ce combat... Tu vas t'accrocher à quelque chose. Tu es toujours toi-même. Tu es toujours incapable de juste lâcher prise. Je vais t'aider à apprendre à lâcher prise, étape par étape. Je te le promets. Tu ne seras plus Jacob. Tu vas devenir Israël. Et là, je fais le lien avec nos vies. Je ne sais pas si vous connaissez cette, cette phrase. Je, je meurs d'un tas de choses qui ne me sont jamais arrivées.
2: Tu veux expliquer un petit peu Bien cette sûr. phrase
1: Nos angoisses, 90% de nos angoisses sont sur des choses qui ne se passeront jamais parce qu'on se fait les pires scénarios dans la tête et ça monte, ça monte. Surtout pour les personnes qui ont tendance à l'angoisse. Ça prend une place énorme et écrasante. Et je pense que Jacob était un grand angoissé. Ce qui explique qu'il essayait de trouver des moyens de faire baisser l'angoisse en disant « je vais trouver un moyen pour que ça passe et être sûr et être tranquille ». Et ce moment-là où Dieu change tout en lui disant « je vais t'apprendre à, à être, t'as touché le fond, je vais maintenant t'apprendre à agir différemment », Dieu veut le proposer dans nos vies aussi. Alors, on ne va pas combattre un ange, hein, on ne va pas euh, euh, faire faire de la lutte, mais, mais ce fait de Dieu qui te dit, ce n'est pas une fatalité ce que tu ressens pour l'instant. Et là, je voudrais vraiment parler aux personnes qui peut-être, peut-être que tu vis dans l'angoisse, peut-être que c'est quelque chose qui plombe ta vie. Dieu veut t'apprendre, veut être avec toi pour t'apprendre à être moins dans l'angoisse. Et je sais que pour moi, c'était un vrai problème. J'étais une, une enfant extrêmement angoissée avec un besoin de perfection constant. Et à quel point c'est un, un, un soulagement, une respiration profonde d'apprendre avec Dieu que ça va aller. Si tu te trompes, si tu tombes, ce n'est pas grave. Dieu sera avec toi pour t'aider à te relever et continuer à avancer. Tu n'as pas besoin de trouver des chemins dérivés pour que ça passe quand même. Suis la voie que Dieu propose, suis tes valeurs, et il va être avec toi et tu vas pouvoir arrêter d'angoisser tout le temps. Et c'est suite à ça que Jacob a vraiment commencé à changer.
2: Ouais, deux approches très intéressantes et complémentaires. Merci beaucoup. Merci de nous avoir suivis. Nous avons plaisir à partager ces moments avec vous. Nous vous disons à très bientôt. Au revoir.
1: C'était l'instant Bible avec la pasteur Elise Lazarus et le pasteur Carl Johnson, présenté par Gétro Camille.
2: Is Adventist World Radio, the voice of hope. Here is Adventist World Radio, the Stimme der Hoffnung. Questa è la Radio Mondiale Adventista.
1: La voce della speranza.
3: Tu promessa me accompagna. Como un amigo fiel me susurra el oído falta poco para verlo volver tu promesa me da fuerza es un faro en la tormenta que me empuja a luchar Hay en mí pensando en el día en que te vea venir la muerte el dolor dejaremos atrás tu ley de amor triunfará al final tu promesa me sostiene en el medio del dolor ella brilla más fuerte y me cuenta que hay un mundo mejor y yo sigo esperando, esperando, y diciendo a los demás que esta vida es un sombro y que pro est pensando en la Grace Notes, un rendez-vous hebdomadaire proposé par Bill Nott et Yves et Sylviane Santi pour la version française.
4: Un hymne à la grâce. Il est difficile de chanter la grâce libératrice quand tout ce que nous connaissons, ce sont des chants sur l'effort. Nous reprenons en cœur des qualités conçues pour nous faire grimper, toujours plus haut, des chants sur le courage, sur le risque et la foi mais nous découvrons ensuite que nous manquons cruellement tristement de ces trois qualités nos promesses sont des cordes faites de sable notre discours interne mène aux doutes critiques sur nous-mêmes la culpabilité implacable assèche nos langues mais il existe un hymne à l'espoir et oui, il s'agit bien du Seigneur nous avons entendu un son joyeux Jésus sauve, Jésus sauve. Les plus beaux chants commencent avec lui et finissent avec lui. Et il est dans chaque note entre les deux. Nous chantons son succès à le nôtre, sa compassion à nos plans. Criez le salut complet et libre sur les plus hautes collines et dans les grottes les plus profondes. C'est notre chant de victoire. Jésus sauve, Jésus sauve. Restez dans la grâce.
0: Notre émission est maintenant terminée. C'était la Radio Mondiale Adventiste, la Voix de l'Espérance. Je vous souhaite... A présent, une très bonne continuation. Que Dieu vous bénisse. A demain.